0: Voici Aurore Breton qui est avec moi depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Bonjour. Bonjour Gauthier. Je me trompe Bonjour pas, hein, tu adores Paris. Hein euh,
1: Paris reste la plus belle ville du monde. Oui. Mais, mais oh on s'adapte.
0: <rire> Alors et tu fais... Il
1: nous plein de belles choses. Et on va, on on va, va découvrir
0: va. ça ensemble. Tu fais des études dans le commerce, tu adores vendre, hein, c'est une passion.
1: Bah oui, c'est inné, je dirais. Je suis une seule personne, euh, voilà
0: bosse dans le domaine des médias, chez R100 Média, puis directrice commerciale chez Claire Chanel, t'adore cette vie à Paris, le métro, tes rendez-vous, et un jour, ton mari, euh, qui bosse dans un laboratoire pharmaceutique, a une occasion de partir à l'étranger, vous avez alors trois enfants, euh, est-ce que tu te souviens, vraiment, Aurore, du jour où vous avez dû discuter, en couple, sérieusement, de l'avenir de la famille à l'étranger
1: ah ben, je m'en souviens très bien, je me suis effondrée, mon mari <rire> est arrivé en me disant on part en Slovénie. Et j'ai entendu, c'était vraiment un misunderstanding euh, de stress et d'émotion, hein. j'ai entendu Sibérie. Et là, j'ai dit c'est pas possible, tu m'envoies <rire> pas mon froid de l'URSS, c'est pas possible. Et donc euh, voilà, donc ça a été un malentendu. Et après, eh ben, comme je vous ai dit, euh, comme je te l'ai dit, Gauthier, pardon, euh, on s'adapte et j'ai découvert euh, ce qu'était de partir quitter le Bétume et les Toits de Paris pour euh, les pays de l'Est.
0: Direction la okay. Slovénie en 2013. Les enfants se retrouvent dans des écoles et parlent anglais. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux d'être complètement... Alors Est-ce qu'ils sont bilingues ou, ou, ou la dernière, par exemple, euh, a fait toutes ses études dans le domaine anglais Alors, ça tombe, elle parle même pas très bien le français.
1: Alors, on parle français à la maison, donc ils parlent tous bien français. L'écrit est autre chose, parce que l'orthographe française est compliquée. Mais non, j'ai trois petits anglophones. Euh, et le deal, en partant de, de Paris pour la Slovénie, qui est à deux heures de Paris au final. C'était un peu la province, c'était euh, voilà, dans les montagnes. Euh, on s'est dit bah, qu'il fasse au moins, qu'on apprenne au moins une chose, c'était parler anglais. Et ça, ça a été un beau challenge et réussi.
0: Cela dit, on va quand même être honnête que les deux premiers mois, tu les as un petit peu mal vécus. L'installation euh, se décaler dans une plus petite ville. Tu étais la petite parisienne euh, en Slovaquie
1: En Slovénie En Slovénie, euh, pardon. Pardon. Euh, bah c'est facile, facile d'être la petite parisienne quand il n'y en a qu'une
0: seule. <rire> oui, c'est vrai. Voilà. <rire> Mais ça a été des mois qui ont été un petit peu difficiles. Tu as dû t'accrocher
1: oui mais rapidement On fait de très belles rencontres Je crois pas au hasard, il n'y a que de belles rencontres Et euh, ce sont des amis que j'ai encore en contact Et que si on peut se croiser parce que Dans la plus belle ville du monde qui est à Paris On le fait, avec
0: joie <rire> Tu deviens présidente de la le euh, Slovenia International Ladies Association Ça c'est incroyable comme nom euh, Pas beaucoup de, de français vivent là-bas et, et, et par contre un esprit d'associatif Assez important
1: Bah Ljubljana étant une toute petite capitale de 200 000 habitants je crois euh, il pouvait pas y avoir un Ljubljana accueil pour les français, il y avait une école française hein, mais toute petite qui allait jusqu'au primaire je crois, dans laquelle nos enfants n'y étaient pas, du coup euh, il y existait une seule association qui faisait du sens parce que du coup ça regroupait toutes les ambassades et tous les internationaux euh, qui étaient sur place et pour moi c'était un beau challenge de me mettre à l'anglais et d'avoir des amis internationaux
0: Ensuite, ce sera la Bulgarie, toujours en famille. Pendant quatre ans, euh, la Bulgarie, le petit frère de l'URSS, tu m'as dit.
1: Oui, d'une manière, d'une certaine manière, oui.
0: Est-ce que euh, tu sentais l'ancien la, euh, bloc euh, soviétique euh, se réinventer dans cette période-là
1: Ah, il y avait une belle histoire aussi, que ce soit euh, la Slovénie ou euh, Bulgarie, oui, on... On le, voit, on le voit, on le vit. Euh, on voit aussi le. Alors, on n'était pas encore à l'euro, on est en Bulgarie, ou encore en Leva, la monnaie locale, mais euh, font partie de l'Europe. Et il y a une vraie histoire qui est extraordinaire et euh, qu'on a suivie tout le long de nos années dans ces pays de l'Est, effectivement.
0: Tu dois vivre euh, différemment euh, la période que l'on traverse aujourd'hui avec euh, la Russie et ce retournement de situation, ce retour à une véritable guerre froide euh, qui pourrait même être plus que froide euh, si ça continue comme ça. Tu, tu regardes ça attentivement
1: ah bah On a été très 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 touchés le 24 février de cette année. Euh, moi je travaillais dans mon imprimerie en Bulgarie avec euh, beaucoup d'ukrainiens, d'Ukrainiennes donc tout de suite, j'ai pris contact avec eux. Certains étaient repartis à la guerre, d'autres euh, ramenaient leur famille. Donc oui, on a été très, très touchés et surpris. Alors moi, je connais, parce que pour nous, c'était des cousins, les Russes et les Ukrainiens. Et on ne s'y attendait pas, mais je, bon, comme quoi, on ne connaît pas toute l'histoire.
0: Tu bosses en effet en Bulgarie en tant que directrice dans une imprimerie française. Comment tu as trouvé le poste
1: euh, bah encore une fois, c'est euh, en rencontrant du monde, euh, en disant que je cherche du travail, que euh, j'ai voilà, rencontré euh, Plamen Sanef, euh, qui était propriétaire de cette entreprise, de cette imprimerie. Et le marché, euh, évidemment, les, nos clients étaient les, les, les maisons d'édition en France et au UK. Mais c'est une imprimerie en offset, c'est-à-dire à la feuille, C'est pas du tout en rotative. Et donc, on imprime entre 200 à 5, 8 000 exemplaires le livre. Donc, il y a un marché qui existe malgré la crise parce que les gens continuent à imprimer, peut-être moindre, mais continuent à imprimer.
0: Septembre 2019, nouveau changement et nouveau continent. Cette fois-ci, c'est direction euh, l'Afrique du Sud. Euh, tu connaissais un peu ce coin du monde
1: Absolument pas, ça fait rêver, hein. les girafes, les éléphants, les big five, euh, pays dangereux paraît-il, euh, et puis surtout pays anglophones. Donc là, euh, l'Europe de l'Est, ça a été une belle expérience, hein. on est flexible, on s'adapte et on apprend et on est heureux d'apprendre. Par contre, euh, un autre continent, ça fait rêver quand même, Donc, on... et avec du soleil.
0: <rire> et là, tu t'intègres très bien avec les Sudaf. tu dis, hein. alors tu les connais tellement bien, tu les appelles les Sudaf.
1: Bah vrai. En fait, on a des, amis, des enfants dans, dans des écoles privées locales. Et donc, contrairement à tous les Français qui sont au seul lycée Jules Verne de Johannesburg, nos enfants, eux, sont à leur tour dans le seul petit Français au milieu de tous ces Sudaf
0: Cinq mois après votre installation c'est le Covid, la planète se stresse, les vols sont coupés, plus de courrier pas de retour en France pendant 18 mois c'est compliqué mais vous en avez profité pour barouder, vous avez profité un peu de la région
1: alors en fait ça a été bah, comment on dépensait plus rien, il n'y avait plus de restos plus de sorties euh, on a fait un investissement qui d'acheter un Defender avec des tentes sur le toit et donc on est parti se balader avec des amis euh, Dans le bush On appelle le bush euh, Dans les dans la campagne euh, d'Afrique du Sud Où il y a les big five Et donc on, on s'est baladé ouais.
0: Et t'as vu de beaux animaux
1: Alors, On les a tous vus, on a de belles images Et
0: safe toujours Pas de, Personne n'a chargé Aucun rhinocéros n'a chargé
1: euh, Parfois des éléphants ah. C'est assez impressionnant <rire> Mais ça va,
0: on est toujours là Maintenant, nous arrivons sur le sujet de Bayard. Tu es délégué depuis euh, janvier 2020. D'ailleurs, au passage, ton code E37, pour ceux qui se rendent sur la boutique de Bayard Monde. Euh, donc, toi, tu couvres la, la, la zone euh, euh, Afrique du Sud. C'est une petite communauté de Français, tu m'as dit là-bas. Hein oui. Il y a deux lycées, il y a quelques crèches. Euh, et puis, euh, c'est un marché un peu atypique parce qu'en plus, il n'y a pas de poste.
1: Oui, j'ai deux rôles. Je dois vendre mes magazines ou en tout cas recruter des petits lecteurs ou des grands lecteurs, mais aussi faire la factrice, pour Johannesburg en tout cas. Pour les autres villes, ben, on se débrouille. Euh, je récolte dans ma P.O. Box tous les magazines dont j'ai trois à quatre sacs de pommes de terre de courrier tous les deux semaines et je redispatche. Je... Donc là, j'en profite pour aussi euh, ben, pallier un peu les, les différents que l'on peut avoir n'ayant pas de poste, mais de faire d'offrir un service plus-plus VIP et je livre quasiment jusqu'à domicile au lycée Jules Verne. Je peux remplacer s'il y a un magazine qui manque par euh, un, euh, un alternatif. Donc euh, l'objectif, c'est que tous mes lecteurs aient quelque chose toutes les deux semaines ou tous les mois selon leur abonnement bimensuel ou mensuel.
0: Est-ce que les enfants lisent encore les magazines de du groupe Bayard
1: alors c'est très très intéressant, j'ai pu découvrir la clientèle, bon, étant moi-même euh, une euh, cliente euh, depuis très très longtemps, euh, depuis 46 ans quasiment de Bayard, mais il y a deux typologies, il y a les familles qui lisent et les familles qui ne lisent pas. Donc, les familles qui lisent, elles me prennent 3, 4, 5 abonnements et les enfants m'attendent quasiment ah, au portail. <rire> Et ça c'est vraiment beau, ou alors on m'embrasse dès qu'on me croise dans un mall ou quelque part en me disant « t'as pas un as qui sera pour moi, t'as pas un j'aime lire » Et alors que je venais de leur déposer, donc il fallait attendre 3-4 semaines. Ouais. Mais euh, vraiment, euh, les lecteurs, ce sont des vraiment des vrais lecteurs et assidus et qui m'attendent.
0: Et les tiens alors Et tes enfants, ils continuent à lire
1: alors, euh, bah dans une famille, on a de tout donc euh, j'ai de grands lecteurs et puis j'ai de grands addicts d'écran aussi donc ouais. euh, à, ma, à ma grande peine
0: Parce qu'à force d'être loin de leur pays d'origine, euh, le français va se perdre un petit peu, il hein. faut, les, faut les inciter à lire
1: Oui, mais on, reste, on parle encore français à la maison et on, on rentre une fois par an quand même Non, non, non
0: Comment, comment tu vois la suite, Aurore, aujourd'hui euh, cette expérience en Afrique du Sud est-ce qu'il y a d'autres Projet dans les prochains mois ou pour l'instant vous êtes posé là et tout va bien
1: Alors, la réponse, elle va être très simple. On ne sait jamais, on nous prévient en juin, juillet pour un, un nouveau métier, mais pays pour septembre. donc euh, ça peut être une surprise comme euh, voilà, on, on est flexible, on s'adapte et puis on prendra ce qu'on nous offre. On n'a pas le choix de manière.
0: Mais t'aimes bien toi hein, l'idée comme ça qu'un qu moment tout change et que tout le décor change, ça, ça a l'air de bien te plaire
1: oui après bon je fatigue un peu hein, quand même je suis pas toute jeune mais euh, c'est challengeant ouais. et, et encore une fois on fait toujours de très très belles rencontres après c'est un peu, c'est vrai qu'on s'installe là on rentre dans notre quatrième année en Afrique du Sud on s'installe dans un confort avec de vrais amis, de vraies habitudes de vrais, un vrai métier euh, des vrais clients fidèles et de pouvoir tout quitter en 48 heures ça sera dur et c'est dur à chaque fois ça c'est vrai mais c'est comme ça
0: Dernière question. Euh, Paris, euh, tu me disais en intro, était ta ville préférée. Là, c'est bloqué, c'est grève générale en France, tout ça. Finalement, tu es contente de n'avoir que des souvenirs du métro parisien
1: alors, bien sûr qu'on peut dire que Paris, c'est sale, qu'il n'y a que le métro, le boulot, le dodo. Il y a plein de choses négatives. En même temps, ça reste la plus belle vie du monde. Et nous, on n'a pas attendu en Afrique du Sud la guerre, en Ukraine, pour ne plus avoir d'électricité. On vit avec 10 heures de panne d'électricité par jour. Alors, on nous prévient, ils sont sympas. Mais... On a tous nos inconvénients et encore une fois, on s'adapte. et euh, bah, voilà Moi, j'avais un plan B, on prend des datas pour, euh, pour notre interview parce qu'il n'y a pas d'électricité euh, en ce moment même. Euh, mais non, aujourd'hui, euh, entre la sécurité, le manque d'électricité dans le pays, euh, la, donc l'insécurité, on n'en a pas parlé, mais qui est importante et encore une fois, on s'habitue à tout, mais il y a des réflexes. Aujourd'hui, euh, je n'ai plus l'habitude de me balader dans la rue avec un téléphone et un sac à main. Donc, c'est des choses qu'on oublie et qu'on réapprécie quand on arrive à Paris.
0: <rire> Merci Aurore d'avoir répondu à cette interview. On fait le tour du monde des délégués Bayard et à chaque fois, je fais de jolies rencontres. Au plaisir de te retrouver.
1: Merci Gauthier, c'était un plaisir aussi. Les Français parlent au français sur Stéréo Chic en partenariat avec Bayard Monde. Abonner votre enfant à un magazine Bayard ou Milan, c'est l'aider à développer son imaginaire, lui ouvrir des portes sur le monde, lui faire découvrir la nature, le faire rire, l'inviter à réfléchir sur lui-même.